0: 各位投资者，早上好！欢迎收听掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。今天我们关注的是一年一度的投资界春晚——巴菲特股东大会。巴菲特和芒格谈到很多热门话题，他们预计伯克希尔今年的收益会下滑，展望了美元作为储备货币的地位，评论了银行危机、苹果公司、西方石油等多项投资，价值投资者的未来以及对人工智能的看法等等。我们先来聊聊巴菲特对银行危机的看法。不出所料，在今年的伯克希尔·哈撒韦股东年会上，股东们首先问到了银行业的问题。在巴菲特看来，恐慌传染是银行业的老问题了。如果不能保障硅谷银行的所有存款，后果将是灾难性的。所以，政府出手提供了全部的安全保障。不过，公众还是担心危机会蔓延。巴菲特说，这种状况是不应出现的，说明信息传达还不够有效，包括政府机构和媒体。都没有高效明确的传达形势已经发生的变化。其次，关于银行业危机的起因，巴菲特认为部分原因是银行监管的激励措施太混乱，这时候存款就不再具有粘性了。技术发展使得生活的时代发生了变化，网上银行业务令人们可以在几秒钟内进行结对。必须惩罚银行业那些做错事情的人，追究董事长和 CEO 的责任，否则就不能给出教训。芒格说，他不喜欢做投资银行业务的银行，银行家们应该更像工程师，研究怎样远离麻烦，而不是钻研怎样变得异常富有。在巴菲特看来，现在的衍生品等用于杠杆的工具，已经完全扭曲了1929年崩盘以来的所有教训，否则银行的储户就不会出现损失，损失的应该是股东和债券所有人。还有那些没有延长贷款期限就利用商业地产借钱的人，必须让这些造成问题的人受到惩罚，才能改正他们的行为。不过，在伯克希尔的十大重仓股中，还保留了一只银行股——美国银行，这是伯克希尔仅次于苹果的第二大重仓股票。截至去年四季度，伯克希尔持有十点一亿股。巴菲特说，他喜欢美国银行的业务和管理层，同时他也说，伯克希尔对拥有银行保持非常谨慎的态度。关于银行业危机是否会持续，巴菲特表示，美国银行的倒闭风潮还没有结束，未来可能有更多银行破产。但是，储户们的存款不会遭受损失。陷入困境的这些银行不是价值股，即使政府采取措施保护储户，这些银行股东的权益仍然会受到伤害。所以，对于银行来说，保持公众的信心尤其重要，因为如果人们对银行失去信心，就会对整个金融体系产生影响。而由银行监管不善引出的另一个问题是商业地产。芒格在稍早时候曾经警告过，美国的商业地产正在酝酿一场风暴，因为美国的银行业充斥着不良贷款，房地产的情况已经不太好了。美国有非常多陷入困境的办公楼和购物中心以及其他房地产项目。跟六个月前相比，现在美国每家银行对房地产贷款的收紧程度都要高很多，因此。虽然伯克希尔有在美国金融不稳定时期支持银行业的历史，但是到目前为止，他们对硅谷银行和千名银行的倒闭一直置身事外。银行危机以外，伯克希尔的投资动向也是外界关心的问题。关于伯克希尔的业绩，巴菲特说：“能够凭借美国东风的时机已经过去了，他们旗下大部分子公司今年的收益都会低于去年。”不过，保险业的表现会不错。美元作为储备货币的地位不太可能被废除，没有任何其他货币可以成为储备货币，即使美国目前存在债务上限的问题。伯克希尔的四季报显示，苹果公司仍然是巴菲特的头号重仓股，不过还没有占到全部投资组合的 35% 巴菲特说，伯克希尔持有苹果 5.6% 的股份，他对营业利润的贡献巨大。伯克希尔没有增持苹果，主要是因为苹果自己进行了股票回购，所以看起来伯克希尔对苹果的持股比例提高了。虽然他无法学习苹果技术方面的知识，但是伯克希尔一直在了解消费者的行为方式，用来帮助判断什么是好的企业以及好公司怎样随着时间的推移保持他们的竞争优势。在巴菲特看来，苹果公司拥有非常好的业务，他们跟消费者保持着密切的关系，用户忠诚度比较高，因此可以预测到苹果在未来五到十年会拥有良好的发展趋势。苹果以外，台积电在伯克希尔的四季度持仓中排名第三十二位。巴菲特说，中国台湾的台积电是全球管理最好的重要企业之一，在芯片行业，台积电还是占据了领导地位的。巴菲特再次强调，他们在日本和中国台湾进行的资产配置都非常好。伯克希尔是日本以外最大的企业借款人，在发行日元债券方面还会继续下去。上个月，巴菲特在东京对当地媒体表示，他看好日股，并考虑加码对日股的投资。伯克希尔对五大日本商社的持股比例已经上升到百分之七点四，这是伯克希尔在美国以外地区的最大投资。关于西方石油，巴菲特说，伯克希尔不打算拥有西方石油公司的控制权，他们对现在的持股感到很满意。在原始交易中，伯克希尔已经获得大量西方石油股票的认股权证，而且这部分认股权证的时间很长。伯克希尔非常喜欢西方石油在二叠纪盆地的资源和行业地位。也很喜欢西方石油的管理层，他们建设了很多新井，还能保持盈利。那么，关于人工智能，巴菲特和芒格又是怎样看待的呢？巴菲特说，人工智能可能不会告诉我们应该买哪些股票，不过它可以在三秒内告诉你每一只符合某种标准的股票。在比尔·盖茨向他展示 Chat GPT 的工作原理的时候，他就对 Chat GPT 进行过测试。当被问到在各种提高生产力的科技和人工智能日益盛行的环境下，价值投资者在未来面对的将是什么的时候，巴菲特回答：“当其他人做出错误的决定时，特别关注价值的投资者将获得机会。”对此，芒格补充道：“价值投资者应该习惯收入的减少，因为现在竞争更加激烈了。聪明的人们都在尝试以智取胜，战胜别人。”不过，关于人工智能的未来，芒格表达了质疑。他说，在比亚迪工厂，你会看到到处都是机器人。机器人的使用在全球范围越来越多，但他仍然觉得旧时代智能比人工智能更有效。巴菲特也表示，虽然人工智能将改变世界上的一切，但它无法超越人类智能。AI 的初衷是好的，它可以改变全球的面貌，但是它改变不了人类的想法和行为。在对人工智能持保留态度的同时，巴菲特和芒格也承认，他们和马斯克这位科技企业的管理者是不同的人。芒格说，马斯克确实在高估自己，不过他很有才华。如果没有尝试极其不合理的目标，马斯克就无法取得他在现实中的成就。马斯克喜欢挑战不可能完成的任务，而巴菲特和自己会去找那些他们可以确定的简单的事情。巴菲特说：“我们不想在很多事情上跟马斯克竞争。马斯克非常聪明，他致力于解决不可能实现的事情。对伯克希尔来说，那是一种折磨，因为他们不想经历那么多失败。”芒格还指出，他从生活中得到的一个重要教训是：永远不要低估那些自视甚高的人，他们有时候会做得非常出色。去年，芒格曾经高度评价特斯拉，说：“美国的汽车行业已经很久没有一家成功的新公司了。特斯拉在汽车行业创造了一个小小的奇迹。他对特斯拉的成绩感到吃惊。特斯拉为人类文明做了一些真正的贡献，做了一些其他人做不到的好事情。尽管如此，伯克希尔还是永远不会购买特斯拉的股票，也永远不会卖空特斯拉。”